0: الحمدللہ، الحمدللہ العالمین للہ والسلام على محمد المین اعوذ وسلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے جہاد کا حکم کب دیا گیا یہ کیا حکم تھا یہ کہاں دیا گیا اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ اس حکم کے اندر بہت سی چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں ہم اب ان میں سے ایک ایک کو لے کے ان کی وضاحت کریں گے پہلا عنوان ہے ذمے داری کی نوعیت میں نے لکھا ہے پہلی بات جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ مسلمان حج بیت اللہ کی راہ میں قریش کی مزاحمت ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں اس کی وضاحت میں پچھلی نشست میں بھی کر چکا ہوں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم جاؤ حج کرو اگر وہ راہ کھول دیتے ہیں تو امن کے ساتھ واپس آ جاؤ لیکن اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو مزاحمت ختم کر کے حج کر لو صرف اتنی بات نہیں کہی گئی پہلی بات جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ مسلمان حج بیت اللہ کی راہ میں قریش کی مزاحمت ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہیں حکم دیا گیا یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تلوار اٹھا سکتے ہیں مرضی ہے تو اٹھاؤ مرضی ہے تو واپس آ جاؤ یہ بھی نہیں کہا گیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے تلوار اٹھائیں یعنی یہ دیکھیں یہ فرق واقع ہوا ہے سورہ حج کے حکم میں اور اس وقت جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں ایک چیز ہے جنگ کی اجازت دینا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کا حکم دے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تلوار اٹھانی ہے یہ بات اب میں آگے چل کے واضح کروں گا کہ یہ کیوں دیا گیا حکم بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے تلوار اٹھائیں اور برابر اٹھائے رکھیں یعنی اس مقصد کے لیے تلوار اٹھائیں اور برابر اٹھائے رکھیں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ تلوار اٹھانی ہے دوسری چیز یہ کہ حج کی راہ کی مزاحمت ختم کر دینی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ مزاحمت ختم کر دینے پر بھی تلوار نہیں رکھنی یہ اس وقت تک اٹھائے رکھنی ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سرزمین حرم میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے اللہ نے اپنے رسول کو مبوس کیا اس نے قریش پر اللہ کی حجت تمام کر دی اتمام حجت کے بعد رسول کو وطن چھوڑنا پڑا یہ لوگ بات ماننا تو ایک طرف رہے قتل کے درپے ہو گئے بہت تھوڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے ڈھائی سو کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی یہ لوگ مدینہ میں آ گئے اب یہاں آ کے ایک منظم ریاست قائم ہو گئی انہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکم کن کے خلاف ہے صرف ایک ایسے گروہ کے خلاف نہیں ہے کہ جو حرم کی تولیت سنبھالے ہوئے ہے اور اب حرم کی تولیت چونکہ اس کے پاس ہے تو حج کرا کھول رہی ہے بلکہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس پر خدا کے پیغمبر کی طرف سے اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے اس کے مضبرات آگے کھلیں گے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سرزمین حرب میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے یہ ظاہر ہے کہ ایک بھاری ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کے کسی نظم اجتماعی پر اس کی حربی اور اخلاقی قوت کا لحاظ کیے بغیر نہیں ڈالی جا سکتی یعنی یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی اگر حج کے لیے راستہ کھولنا ہی ہوتا تو چلیے ایک متعین محدود مقصد کی جنگ ہے ہو جائے گی آگے بڑھ کر یہ حکم دیا گیا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی کہ فتنا باقی نہ رہے یعنی yani اس کا مطلب جانتے ہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گروہ جو پرسیکیوشن کر رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے کسی میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ وہ مذہبی جبر روا رکھے جو قریش نے روا رکھا تھا پرسیکیوشن کا نام و نشان مٹا دیا جائے لوگوں کو وہ حقیقی آزادی حاصل ہو جائے کہ وہ جس دین کو چاہیں اختیار کر لے اور یہی نہیں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس سرزمین میں دین صرف اللہ کا ہو جائے سرزمین حرم میں کوئی اور دین باقی نہ رہے یہ ظاہر ہے کہ ایک بھاری ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کے کسی نظم اجتماعی پر اس کی حربی اور اخلاقی قوت کا لحاظ کیے بغیر نہیں ڈالی جا سکتی دو لفظ میں نے استعمال کیے حربی اور اخلاقی قوت یعنی جنگی طاقت اور اخلاقی لحاظ سے کوئی قوم کس حالت میں ہے ہمارے یہاں لوگ بغیر سوچے سمجھے جہاد فرض ہو گیا اللہ تعالیٰ جب ذمہ داری ڈالتے ہیں تو یہ دیکھ کر ڈالتے ہیں کہ کس پر ڈالی جا رہی ہے وہ اس کا تحمل بھی کر سکتا ہے کہ نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے مصائب و شرائط کے بارے میں نہیں کہی کہ لا یقلف اللہ و نفسن اللہ وصحا اپنے دین اور اپنی شریعت کی جو ذمہ داری وہ ڈالتے ہیں اس کے بارے میں کہیے یعنی میں جب کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہوں کسی گروہ پر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہوں تو اس ذمہ داری کو میں اس کی وسعت اس کی طاقت کے لحاظ سے ڈالتا ہوں تو یہاں پر بھی دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے یہ ذمہ داری ڈالی ہے حربی طاقت اخلاقی قوت چنانچہ سورہ انفال میں قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا لحاظ کیا گیا یعنی میں نے پہلے سوال اٹھایا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بھاری ذمہ داری اور وہ حربی اور اخلاقی قوت کا لحاظ کیے بغیر ڈال دی جائے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ طریقے سے بیان کیا ہے اس کا لحاظ کیا گیا اور مختلف مراحل میں یہ اسی کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر دی گئی یعنی کتنی حربی قوت ہے کتنی اخلاقی طاقت ہے اس کا لحاظ کر کے یہ کم و بیش بھی کی گئی ہے پہلے مرحلے میں جب مسلمانوں کی جماعت زیادہ تر مہاجرین و انصار کے سابقین اولین پر مشتمل تھی یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ پہلے پہلے ایمان لائے وہ غیر معمولی لوگ تھے انہوں نے بڑی غیر معمولی مزاحمت کے مقابلے میں ایمان قبول کیا اس وقت کوئی آگے بڑھ کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت وہ ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں بھی سابقون ابلون یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جب پہلے مرحلے میں مسلمانوں کی جماعت انہی پر مشتمل تھی اور ایمان و اخلاق کے اعتبار سے اس میں کسی نوعیت کا کوئی زوف نہ تھا یعنی اجتماعی طور پر وہ ایمانی اور اخلاقی لحاظ سے بھی بڑے بلند مقام پر فائز تھی وہ دس کے مقابلے میں ایک کی قوت سے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے پابند تھے یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم سورہ بکرا میں دیا گیا انفال میں یہ بتایا ہے یہ معلوم ہے کہ انفال بدر پر تبصرہ ہے تو انفال میں یہ بتایا ہے کہ اس وقت یعنی ابتدا میں یہ ذمہ داری کس طاقت کے ساتھ ڈالی گئی تھی یہ ایک اور دس کی نسبت سے ڈالی گئی تھی یعنی اگر مسلمانوں کے مقابل میں جن لوگوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ دس گنا طاقت بھی رکھتے ہیں دس گنا حربی طاقت بھی رکھتے ہیں تو مسلمان اس حکم کے پابند ہیں وہ لڑیں گے اور اللہ کے حکم پر میدان جہاد میں اتریں گے ارشاد فرمایا یا النبی ہر رضلم و منین اللقتالین یکم من کم عشرون صابرون یغلبو میاتین و این یکم منکم میاتون یغلبو الف من الزین کفروا بن قوم لا یف اے نبی اہل ایمان کو جہاد پر ابھارو یعنی یوں نہیں ہے کہ جہاد کی اجازت دی گئی ہے چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں اے نبی نہل ایمان کو جہاد پر ابھارو تم میں سے اگر بیس ثابت قدم ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو ایسے ہوں گے تو ان کافروں کے ہزار پر بھاری رہیں گے اس لیے کہ یہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں یہ دیکھیے یہ ایک نسبت دس کے ساتھ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تمہارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں اور تم سچے اہل ایمان ہو اور سچے اہل ایمان کے ہاں جو صفت خاص طور پر جہاد کے لیے چاہیے وہ صبر و صبات کی صفت ہے چنانچہ اشرون صابرون کے الفاظ استعمال کیے ہیں استاذ امام امینہ حسن اصلاحی اس بصیرت کی وضاحت میں لکھتے ہیں یہ جو فرمایا ہے نا کہ بین کامن لائف اس لیے کہ یہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں استاذ امام امین حسن اس بصیرت کی وضاحت میں لکھتے ہیں یہی بصیرت انسان کا اصل جوہر ہے اس بصیرت کے ساتھ جب مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے تنہا وجود کے اندر ایک لشکر کی قوت محسوس کرتا ہے اس کو اپنے داہنے بائیں خدا کی نصرت نظر آتی ہے موت اس کو زندگی سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی بصیرت اس کے سامنے اس منزل کو روشن کر کے دکھا دیتی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے مخصوص ہے یہی بصیرت اس کے اندر وہ صبر و ثبات پیدا کرتی ہے جو اس کو تنہا اس بصیرت سے محروم دس آدمیوں پر بھاری کر دیتی یعنی اصل چیز یہ ہے اور اس کے ساتھ پھر خدا کی نصرت تو ایک نسبت دس کے ساتھ یہ حکم کیوں دیا گیا اس کی وجہ اہل ایمان کے اندر یہ بصیرت یہ تفقو یہ دین کا صحیح فہم اور یہ صبر و ثباط ہے یہی وہ چیز ہے جس کو دور جدید میں ہم مرائل سے تعبیر کرتے ہیں جب کسی لشکر یا کسی گروہ کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر بڑے بڑے اسلحہ کے ساتھ بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایمان والوں کے ہاں یہ چیز اس جذبے سے پیدا ہوتی ہے ان کے سامنے یہ منزل ہوتی ہے کہ اگر جیتے رہے تو غازی ہیں اور اگر رخصت ہو گئے تو شہید ہیں اور ہم یہ اللہ کے لیے لڑنے نکلے ہیں اس میں ہمارے پیش نظر کوئی اور محرک نہیں ہے یہ پہلا مرحلہ تھا اس کے بعد نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس مرحلے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑھ گئی لیکن دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے یعنی اب ہوا کیا تعداد بڑھ گئی لیکن وہ جو ایمانی اور اخلاقی حالت ہے وہ بحثیت مجموعی یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو یا اس طرح کے القدر صحابہ کے ہاں کوئی کمی آ گئی ہے نہیں بحثیت مجموعی جماعت میں نئے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں تو اس کی مجموعی حالت اس مقام پر نہیں رہی وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا بوجھ بھی ان پر ہلکا کر دیا یعنی اب نویت تبدیل ہو گئی اور فرمایا علعان آل خف الم والمانفی کم ضعفہ وہی یقم من کم میات الصرتن یغلبو میتین وعی یکم من کم الفن یغلبو الفین بزن اللہ و اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا بوجھ ہلکا کر دیا ہے یعنی جہاد کا حکم تھا فرض کیا گیا تھا ذمہ داری ڈالی گئی تھی اب اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی ہے اس لیے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی یعنی اس کا باعث کیا بنا ہے یہ نہیں ہے کہ مخالفین کے ہاں بصیرت میں اضافہ ہو گیا ہے نہیں تمہارے ہاں کچھ کمزوری آ گئی ہے لہذا تم میں سے اگر سو ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب بائیں گے اس وقت کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر دس ہوں گے تو سو پر غالب بائیں گے اب فرمایا کہ تم میں سے اگر سو ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر ہزار ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر بھائی رہیں گے اب یہ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب ہے دونوں باتیں بیان کر دیں یعنی یہ کہ ذمہ داری الن اللہ عنقم اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے ان الفاظ سے یہ بتا دیا کہ اب فرض بھی اتنی حربی طاقت کی نسبت سے ہوگا اور آگے یہ اسلوب اختیار کیا کہ غلبہ بھی اسی کے نتیجے میں حاصل ہوگا تو بتا دیا کہ میری نصرت بھی تب آئے گی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں یعنی یہ ابھارا کہ اصل چیز ثبات قدم ہے صبر و استقامت ہے اس کی کتنی قوت ہے اس کے لحاظ سے ذمہ داری بھی ڈالی جائے گی اسی کے لحاظ سے اللہ کی نصرت بھی آئے یہی معاملہ مہمات کی ضرورت کے لحاظ سے بھی ہوا یعنی ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ ذمہ داری کتنی ڈالی گئی کب ڈالی گئی ایک یہ ہے کہ خود جو مہم درپیش ہے اس میں کتنی ضرورت ہے بدر و احد اور تبوک وغیرہ کے مواقع پر ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کا مقرب ٹھہرایا گیا یعنی جہاد کے معاملے میں ایک تو یہ ہوا کہ ذمہ داری کب آئے گی اور دوسرے یہ ہے کہ مارکے کی نیت کیا ہے سب لوگوں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں بدر و عہد اور تبوک وغیرہ کے مواقع پر ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کا مقلف ٹھہرایا گیا اور جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے نکلنے میں کمزوری دکھائی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت محاسبے کا سامنا کرنا پڑا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض حالات میں جہاد اس طرح فرض ہو جاتا ہے کہ آدمی اگر اس کے لیے نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاخذے کا اندیشہ ہے یہی معاملہ بدر و عہد اور تبوک کے موقع پر ہوا یہاں تک کہ ایک موقع پر انہیں وعید سنائی گئی کہ وہ اگر اپنے اہل و عیال اور مال و منال کو اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو انتظار کریں کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے اور انہیں بھی اسی انجام سے دوچار کر دے جو رسول کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے یہ سورہ توبہ میں فرمایا ہے یعنی ایک موقع ایسا بھی ہے کہ جس میں ذمہ داری کی یہ نویت ہو گئی قوت موجود ہے حربی طاقت کا تناسب ٹھیک ہے اخلاقی لحاظ سے بھی بحثیت مجموعی جماعت میں کمزوری نہیں سب پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے لہٰذا کوئی آدمی بھی اگر پیچھے رہے گا تو وہ سن لے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا لیکن جن مہمات کے لیے سب مسلمانوں کے نکلنے کی ضرورت نہ تھی یعنی بدر اہدو میں سب کی ضرورت ہے لیکن ایسی بھی مہمات تھیں کہ جن میں سب مسلمانوں کے نکلنے کی ضرورت نہ تھی ان کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب معاملہ درجۂ فضیلت حاصل کرنے کا ہے اور یہ درجۂ فضیلت اگرچہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے مگر جہاد کے لیے نکلنے کی ذمہ داری اس وقت تمام مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی یعنی مسلمانوں کے اوپر جہاد اور قتال کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس میں دیکھیے کیا چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھا گیا ہے حربی طاقت کتنی ہے اخلاقی قوت کیسی ہے اور پھر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت یہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے نہیں مہم کی نیت کیا ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں ذمہ داری ڈال رہے ہیں ارشاد فرمایا لا قاعدوں نہ من المنی نہ غیر ول ذر و المجاہدون نفی صبیل اللّہ بم والم و انفسم فد دل اللہ المجاہدین بے والم و انفسم الللقائدین درجہ وکلن کلن و دل و فد اللہ المجاہدین اللقائدین اجر الن نظیمہ درجات من ہو و مغفرا و رحمہ و غفور رحیمہ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہے اور جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ بتا دیا کہ بغیر کسی عذر کے ایک آدمی میدان جہاد میں نہیں گیا تو درجے کے لحاظ سے تو برابر نہیں ہو سکتے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ فوقیت دی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے یعنی ایک درجہ فضیلت دی ہے لیکن بیٹھے رہنے والوں کے لیے مواخذہ نہیں وہ گناہگار نہیں ہوئے اور یہ حقیقت ہے کہ دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے اور یہ بھی کہ مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے ایک بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی طرف سے درجے بھی اور مغفرت بھی اور رحمت بھی اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے یعنی فضیلت کو تو اس شان کے ساتھ بیان کیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جہاد و کتال کے لیے پیش کرتا ہے جب وہ ہو رہا ہو جب اس کے شرائط پورے ہوں جب ریاست کی طرف سے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی طرف سے بلا لیا گیا ہے تو جو آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے جہاں جن الفاظ میں بیان کی ہے وہ دیکھیے اپنے اندر کیا دل نوازی رکھتے ہیں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی طرف سے درجے بھی اور مغفرت بھی اور رحمت بھی یہ بڑا دل نواز اسلوب ہے بڑی بشارت ہے لیکن جو آدمی اس فضیلت کے لیے نہیں نکلا گھر سے یہ اس موقع کی بات ہے کہ وہ معاخذے میں نہیں ہے ایک موقع وہ تھا کہ یہ فرمایا کہ اگر نہیں نکلو گے تو اسی انجام کو پہن جاؤ گے جو منکرین کا انجام ہے اس قدر سخت وعید تھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے تو یہ دو موقعوں کی بات یعنی ایک وہ جس وقت مہم کی نوعیت ایسی ہے کہ سب کی ضرورت ہے اور ایک وہ کہ مہم کی نوعیت ایسی ہے کہ سب کی ضرورت نہیں تاہم یہ بات قرآن نے دوسری جگہ پوری سراحت کے ساتھ بتا دی ہے کہ خدا کے حکم پر ایک مرتبہ میدان میں اترنے کے بعد یعنی جانے کے لیے تو مہمات کے لحاظ سے لوگوں کو اجازت دے دی کہ نہیں جائیں تو ٹھیک ہے فضیلت سے محروم رہیں گے لیکن اگر ایک بار جانے کا فیصلہ کر لیا میدان میں اتر گئے تو فرمایا کہ میدان میں اترنے کے بعد بزدری دکھانا اور پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جہاد حربی قوت اور اخلاقی قوت کے لحاظ سے فرض ہوا پھر مہمات کے لحاظ سے فرد فرد پر بھی فرض ہوا اور ایک فرض کفایہ کی حیثیت بھی اختیار کر گیا یعنی اگر اس مہم کے لحاظ سے لوگ کافی ہیں تو باقیوں پر ذمہ داری نہیں ہے اب جو لوگ پیچھے رہ گئے یا نہیں گئے گھر میں بیٹھے رہے ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے بلکہ دونوں سے اچھا وعدہ ہے لیکن اگر مہم کی نوعیت ایسی ہے کہ سب کو نکلنا چاہیے تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے مواخذے کا اندیشہ ہے اور معاخذے کی سخت بعید سنائی یہ ایک دوسری بات ہے میدان میں آ گئے اب پیٹھ دکھا کر بھاگے تو ارشاد ہوا کہ اس کی گنجائش مسلمان کے لیے نہیں ہے وہ اللہ کے لیے اگر میدان جہاد میں اترا ہے تو پھر اس کو سینے ہی پر گولی کھانی ہے پھر پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں اگر ایسا ہوگا تو جہنم کی بعید ہے سورہ انفال میں ہے یا یو الذین <سؤال> آ اذا عزا لکی کفروا الظین ولا تولوهم الادبار بار ومََ یو الّم یوم دبر اللہ متحرف القطالن و فقط الفیت فقت باب غزب و ما واہ جہنم و بے ایمان والو جب تم ایک منظم فوج کی صورت میں ان کافروں کے مقابلے میں آؤ تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ اور جان لو کہ جس نے اس موقع پر پیٹھ دکھائی اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی جنگی حکمت کے تحت پلٹ کر آنے کے لیے پچھلے مورچے پر جانے کے لیے آدمی پیچھے ہٹا ہے لیکن بزدری کی وجہ سے پیچھے ہٹا ہے جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا ہے تو پھر یہ ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنگ کے لیے اگر مہم سب لوگوں کے نکلنے کا تقاضا نہیں کرتی تو حق ہے چاہیے تو نکلیے چاہیے تو گھر میں بیٹھے رہی نکلیں گے تو اللہ کے یہاں بڑی بشارت ہے فضیلت ہے درجہ ہے لیکن اگر ایک بار میدان میں آگئے تو پھر صبر و ثباط کے ساتھ جان بھی دینی پڑے تو اللہ کی راہ میں بندہ مومن کو دینی چاہیے پھر بزدلی اور پیٹ دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس طریقے سے ذمہ داری کی نویت کو گویا واضح کیا ان آیات کی تفسیر کی ہے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے یہ جو آیات میں نے سورہ انفال کی آپ کے سامنے پڑھی ہے یعنی جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس میدان میں اترو گے تو پھر سبات قدم کے ساتھ کھڑے گے پھر بزدلی کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے پھر ہر حال میں استقامت دکھانی ہے پھر اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو یہ سمجھ کر نکلنا ہے اللہ ہی کی راہ ہے اور میں جان دینے کے لیے نکلا ہوں تو وہ اس کی تفصیر میں لکھتے ہیں اب یہ مسلمانوں کو آئندہ پیش آنے والی جنگوں سے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب منظم فوج کشی کی شکل میں دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ دکھانا یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی انہی تائیدات پر مبنی ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں کہ جن کی پشت پر خدا اور اس کے فرشتے یوں مدد و نصرت کے لیے کھڑے ہوں ان کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی پیٹھ دشمن کو دکھائیں وما یولم یوم ایزن دوبارہ ایسی صورت میں جو لوگ دشمن کو پیٹھ دکھائیں گے فرمایا کہ وہ خدا کا غضب لے کر لوٹیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ جرم کفر و ارتداد کے برابر ہے اس جرم کی یہ شدت ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے بھاگتا ہے وہ اپنی اس بزدلی سے بسا اوقات پوری فوج بلکہ پوری ملت کے لیے ایک شدید خطرہ پیدا کر دیتا ہے اللہ متحرف القطالن و متن علافیہ یعنی اس سے مستثنی وہ شکلیں ہیں جو کوئی سپاہی کسی جنگی تدبیر کے لیے اختیار کرتا ہے یا کوئی ایسی صورت اس کے سامنے آ ہے کہ وہ اپنے ایک مورچے سے ہٹ کر اپنے ہی کسی دوسرے مورچے کی طرف سمٹنا چاہتا ہے یہ چیز جنگ میں ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ حرام جو چیز ہے وہ فرار کی نوعیت کا پیٹھ دکھانا ہے وہ پیچھے ہٹنا اس سے مستثنی ہے جو تدبیر جنگ کی نوعیت کا ہو تو اس سے گویا وہ حدود واضح کر دیے ہیں کہ کب آدمی پیچھے ہٹ سکتا ہے تدبیر کے طور پر ہٹ سکتا ہے پچھلے مورچے میں جانے کے لیے ہٹ سکتا ہے اپنے لشکر کو بچانے کے لیے بعض اوقات ریٹریٹ کا یا پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا جاتا ہے لیکن بزدری سے فرار ایک بالکل الگ چیز ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ان قرآن مجید کی تصریحات سے جو چیزیں بالکل متعین ہو کر سامنے آتی ہیں اب آگے میں نے ان کو بیان کیا ہے قرآن کی ان تصریحات سے یہ تین باتیں بالکل متعین ہو کر سامنے آتی ہیں۔ یعنی وہ تصریحات جن میں یہ بتایا گیا کہ ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے یہ بتایا گیا کہ مہمات کے لحاظ سے ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے یا اب یہ بتایا گیا کہ پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کیا صورت ہے کہ جو اللہ کے یہاں مواخذے کا باعث ہو سکتی ہے اور وہ کیا صورتیں ہیں کہ جن میں مواخذہ نہیں ہے؟ تو اس میں اب پورے قانون کو میں نے نکات کی صورت میں بیان کر دیا ہے یہ تین نکات ہیں اور ان تین نکات سے ذمہ داری کی نوعیت ایک بالکل قانون کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے یعنی یہ واضح ہو جائے گا انہی باتوں کا خلاصہ ہے یہ واضح ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے اوپر جو جہاد کی یا قتال کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے یہ ذمہ داری اپنی نوعیت کے لحاظ سے اگر ہم اس کو قائدے میں لانا چاہیں تو کیسے متعین کر کے بتائی جائے گی اور انہی چین تینی چیزوں کے اوپر ذمہ داری کی نوعیت کا یہ باب ختم ہو جائے گا ان کی وضاحت اگلی نشست میں ہوگی اس وقت وقت تقاضا کر رہا ہے کہ اس گفتگو کو ختم کر دیا جائے اقول و قولی حاضہ بستق فر اللہ لیبل قمبلِ سائن